1: Son al despertador. Primero un café rápido, después la ducha de un minuto. Con el pelo chorreando nos lanzamos a la calle y corremos. Cogemos el metro, el autobús, nunca espera. No importa en qué ciudad estemos, ella siempre está ahí. La llaman rutina. Es un ritual que se repite cada día de nuestra vida. Nos hace esclavos, mata nuestra imaginación y nos asfixia. Porque cambiar nuestro tiempo por dinero da la felicidad, eso dice. Con él, podremos comprar todo aquello que nos gusta. Atrapados en una rueda, vamos del trabajo a casa, de la celda al patio de recreo. Cuando queremos darnos cuenta, ya es hora de dormir y suena el despertador. Luego llegan las vacaciones, maletas, aviones, hoteles en Niza, Berlín y Helsinki. Celdas contiguas dentro de una cárcel común. Son un pestañeo. Despertamos otra vez, vemos la rutina. ¿Podemos escapar? Al menos, los videojuegos nos acompañan en nuestros ratos libres, alimentando nuestro pensamiento o, simplemente, actuando como morfina. Con ellos, y con la música, el cine o la literatura... Hemos aprendido a sobrevivir en este ecosistema hostil. Febrero es el lunes del año y nosotros no teníamos opción. En tiempos de carga vuelve con su segundo episodio de esta segunda temporada, dispuesto a trazar un plan de supervivencia ante una rutina tiránica. Me llamo Marina Díaz y empezamos. No, 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 no. Como de costumbre, me acompañan Fer, Payo y Marcos. ¿Qué tal estáis, chicos?
2: Pues aquí estamos, un poco más tarde de lo, de lo esperado, pero aquí estamos a tope, dando, dándolo todo otra vez en, en este año.
3: Nos ha podido un poco la rutina, ¿no, chicos? Que al final, enero ha sido como... Ha pasado y ya está.
0: Sí, un poco paradójico porque precisamente vamos a hablar hoy sobre la rutina y yo creo que, que ha sido precisamente la rutina la que ha hecho que no que no podamos grabar el podcast hasta ahora, pero bueno, con muchas ganas de, de volver.
1: Pues yo también estoy muy bien y muy contenta de que volvamos a la carga, nunca mejor dicho. <risa> Contadme cómo sobrevivís vosotros a la rutina. ¿Lo conseguís? ¿Os queráis a medio camino? Contadnos, contadnos.
2: Pues yo a duras penas, la verdad, porque no tengo horas nunca en el día para terminar todo lo que tengo que hacer. Entre el trabajo, la vida social, los compromisos, las entregas de Game Report. Es un, un poco un sinvivir. Entonces sobrevivo escuchando música en el metro, leyendo o con mi 3DS pretérita ya, un poco, jugando cuando se puede, según encarte.
0: Pues yo en mi caso también un poco como Marco, o sea, realmente es muy difícil salir y escapar de la rutina, pero... En reglas generales siempre intento, pues eso, utilizar algo, algún hobby o algo que, que consiga distraerme un poco. En este caso, por ejemplo, los videojuegos siempre ha sido para mí un poco la fuga de escape, ¿no? Porque siempre lo he utilizado un poco para desinhibirme de los, de los problemas, un poco del día a día, ¿no? O simplemente llega un día cansado a casa y dices, pues mira, pues me pongo un videojuego por lo menos por una o dos horas, pues desconecto de, de todo. Pero sí que es cierto que incluso a veces me da la sensación que, que un hobby se puede convertir también en rutinario, ¿no? Porque los videojuegos al final. A, a base de estar jugando continuamente eh, también se puede convertir en rutina ¿no? entonces eh, realmente yo creo que escapar de la rutina es muy complicado, muy difícil pero también es verdad que si encuentras algo que aunque sea rutinario te guste y te haga sentir bien pues en el fondo la rutina no tiene por qué ser tan malo creo
3: yo creo que directamente no sobrevivo a la rutina sino que directamente me mata y ya está, y me quedo ahí en medio del camino eh, sinceramente, creo que sobrellevarla como mejor se pueda es, es agotador sobrellevarlo y, pero también como que encuentras tu espacio en la rutina no como que te sientes cómodo en saber que tienes que hacer estas cosas este día a esta hora y, y, y como que sientes un orden quizás es por mi toque Marina lo sabe mejor, pero, pero creo que es un poco eso.
1: Pues yo en mi caso odio mucho la rutina, me aburro bastante rápido de las cosas <risa> y siempre necesito estar eh, muy activa para que no caer en la rutina, nunca mejor dicho. Pero sí, es súper complicado deshacerse de eso y sobre todo porque al final como que tenemos un montón de compromisos ¿no? y de historias, de trabajo compromisos sociales y esa como obligación de no poder hacer nunca o casi nunca lo que tú quieres solo en súper contadas ocasiones es muy jorobado o sea, al final eh, somos libres pero hasta cierto punto <ríe> y eso es un poco rollo a veces, la verdad aunque bueno, hay rutinas que también están bien <ríe> Pero lo que me parece curioso sobre la rutina, sobre todo, es que tenemos rutinas para trabajar y para empeñarnos en cosas, pero por ejemplo, rutinas para cuidar de nosotros mismos o disfrutarnos las tenemos. Y yo creo que esas también son, son quizá, no, quizá no, seguro, mucho más importantes que las rutinas que nos hacen tener un coche o una casa más grande, porque lo de estar bien tú no se paga con nada, totalmente.
2: ¡Cuánta sabiduría, Marina! Amén.
1: Soy muy sabia. A ver si me lo aplico.
2: Choice.
0: It's the best part of being a real person, but if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario,
1: a hypothetical real person named Stephen has a choice. Lo primero que yo creo que a lo mejor nuestros oyentes se están preguntando es. ¿Hasta qué punto el factor rutina nos puede condicionar a la hora de elegir a qué jugar? ¿Vosotros creéis que un videojuego se puede convertir en rutina?
2: Yo creo que sí, aunque con respecto a la primera pregunta que has dicho, yo soy de los que miran mucho la, la duración de los videojuegos a la hora de jugar, porque con el ritmo de vida que, que llevamos básicamente, es imposible ponerse manos a la obra con juegos ultra largos, porque no te da la vida directamente, luego no, no los puedes acabar. Entonces desde que descubrí la página esta de haulon2bit.com, es mi oráculo mi oráculo de Delfos, en plan ¿a qué juego hoy? Entonces pongo diferentes títulos que me pueden interesar y dependiendo de la duración que tenga empiezo a, a jugarlos o no porque al principio sí que me ponía yo juegos que oh me encantan los JRPG que tienen 8200 horas pero ahora es eso es imposible y encima yo que tengo memoria de pez si no tengo una rutina de juego al final es que pierdo el hilo exactamente de lo que va cuando los vuelvo a retomar ya es que no tengo ni idea de qué estaba haciendo ahí de qué iba la historia quién soy qué hago cómo vivo y al final pues me digo a empezar repito el mismo juego una y otra vez la misma parte del juego y no hago nada entonces la vida adulta para mí significa que es muy difícil que un juego para mí se convierta ya, ya en rutina y, y admiro a la gente que realmente lo conv que convierta el juego en rutina Especialmente ahora, la gente que se ha ido cruzando un poco en mi vida ahora que son jugadores, me dicen, sí, porque yo sigo jugando al WoW desde hace 11 años o 7 o 8, no sé, mogollón de años que me cuentan, y siempre saco un rato para eh, dedicarle ese tiempo a mi hobby, y es algo que admiro, que me encantaría hacer a mí también. Y si acaso lo único que consigo yo convertir en, en rutina es cuando me da la fiebre un poco de los videojuegos de lucha, que, que me pico, como son partidas cortas, pues sí que al final... Todas las noches al llegar a casa pues me conecto un poco al online y descargo ahí el estrés. Y sí que se convierte un poco en esa, en esa tu, eh, rutina que me ayuda a desconectar de, de las jornadas
0: maratonianas de, del día a día. Pues en mi caso la verdad que... Me pasa un poco como Marcos que al final, como a lo largo del día tienen muchísimas cosas que hacer y viene súper tarde del trabajo y demás, eh, cada vez tengo menos tiempo para jugar. Y el problema que, que tengo yo, en, en, bueno, yo creo que tenemos todo en realidad, es que salen tantos juegos y, y en tan poco tiempo, porque a lo mejor en un mes se te juntan lanzamiento a lo mejor de 3-4 juegos triple A que dices vale quizá a lo mejor de, de esos 4 solamente 2 me interesan de verdad pero a lo mejor son dos los que tienes que invertirle 20 horas y a eso hay que sumarle que a lo mejor tienes ya acumulado en la estantería 10 juegos que todavía no has podido jugar y a eso súmale también Steam y todas las plataformas digitales y todo lo que sale todos los días prácticamente y claro es que te satura porque dices vale hay muchas cosas que me gustaría jugar pero no puedo por tiempo y, y claro, el, el, el problema es que llega un punto en el que dices... ¿Qué hago? Invierto a lo mejor mi tiempo en un juego que me dure 200 horas. Pero voy a estar muchísimo tiempo con ese solo juego. O invierto mi tiempo en decir... Vale, pues a lo mejor me juego un, un juego indie que me dura 3, 4 horas o 5. Y luego lo termino y empiezo con otro. O cómo lo hacen, ¿no? Entonces, muchas veces... Sí que miro con lupa el tema de la duración, ¿no? Porque, al menos en mi caso, soy una persona que me gusta probar cosas distintas para eso, para no entrar quizás en la monotonía. Eh, lo que ha comentado Marco antes de jugadores que a lo mejor llevan eso, yo qué sé, 10 años, 11 años jugando al mismo juego y a lo mejor sacan todos los días un ratillo para jugar ese mismo juego. Yo la verdad que nunca lo he hecho, porque siempre me gusta probar cosas distintas, que, que no me dé la sensación de decir, vale, es que estoy jugando siempre lo mismo y me gustan muchos géneros, muchos tipos de, de videojuegos. Entonces, claro, al final es eso, que se me acumulan tantas cosas que prefiero que los juegos a lo mejor sean un pelín más cortos y no tanto en meterme en un JRPG, que también me encantan los JRPG y a lo mejor, por ejemplo, la saga del Sol siempre me ha gustado. Pero sí que es verdad que son 60 horas que tienes que invertir en ese juego, a lo mejor te tira un mes entero jugando solamente a ese juego. Eh, entonces, a lo mejor son casos más excepcionales en los que tengo un poco más de tiempo y a lo mejor en verano digo, vale, pues quizá aquí sí que voy a invertir el, el verano en jugar solamente un juego o a dos como mucho. Pero luego el resto del año que a lo mejor estás todo el día cansado y no quieres tampoco meterte en la rutina de estar también encima con un juego que dure 60 horas, pues prefiero a lo mejor invertir el tiempo en jugar a varios juegos distintos que, que me saquen un poco de esa, de esa monotonía a lo mejor la, algún juego indie que en un juego en un día a lo mejor me lo pueda pasar. Entonces es complicado porque realmente entiendo a la gente también que a lo mejor invierte su tiempo en eso, en un juego MM o RPG y se tienen todos los días jugando ese mismo juego y les guste o incluso los, los que juegan al multijugador y están todo el día enganchados al multijugador. Entiendo que les guste también ese puntillo de rutina de decir bueno, es que conozco el juego y me gusta viciarme a esto todo el día ¿no? o cuando tengo tiempo. Pero yo en mi caso sí que prefiero dentro de lo que es la rutina como he comentado antes que es los videojuegos ...que probar algo distinto... Que, ...que me saque un poco de esa monotonía... ...de decir, bueno, es que llevo muchos años jugando... ...y no quiero tampoco estar estancada jugando siempre lo mismo... ...entonces, bueno, eso un poco en mi caso... ...pero realmente es muy complicado... Eh, ...porque salen tantas cosas... ...que es que es inevitable... Que, ...que al final el propio videojuego se convierta... ...entre comillas, en una rutina también.
3: Con eso que comentas, Bayo... Yo he llegado a un punto en el que digo, mira, que salga lo que tenga que salir y ya dentro de medio año, cuando haya bajado la pila de juegos pendientes, el backlog de Steam o lo que sea que tengas, ya si eso me lo compro y lo juego cuando quiera, porque si nos empezamos a agobiar un poco por, por el ritmo que lleva esta industria, como que te vuelves un poco loco, en el sentido de, hay juegos gratis, hay juegos cada semana y, y pueden salir como... 15, 20 juegos diferentes. Es imposible humanamente poder jugar a todo eso e integrarlo en tu rutina, a no ser que te dediques a tiempo completo, que eso ya es otra cosa.
0: Totalmente, además que es una locura, porque al final mmm, es eso, que... que, que dices, si quiero jugarlo a todo es que es imposible porque al final es que no, no tienes tiempo que te dedicas incluso exclusivamente a jugar todos los días y no tuvieras otra cosa que hacer o sea que, que es muy complicado realmente y, y va tan rápida la industria que es que va, va mucho más adelantada que nosotros o sea que nosotros vamos como tres o cuatro pasos atrás de, de lo rápida que va la industria.
2: Y es un estrés sobre todo si te gusta el retro como a mí porque hay mogollón de cosas que tengo ahí guardadas que me encantaría probar pero también me gusta lo actual entonces como imposible abarcar los dos mundos por así decirlo de todo lo que ha salido antes más todo lo que sigue saliendo entonces sí que es un poco estrés si, si quieres abarcarlo todo
3: ya sabes lo que decían de a euro invertido una hora de juego entonces ya nos podemos volver locos
1: yo la verdad es que me cuesta un montón o sea básicamente no tengo a no ser que me guste muchísimo el juego y le tenga un montón de ganas me cuesta un montón ahora mismo cogerme juegos que duren un montón de horas. O sea, lo último sí que dura bastante a lo que he jugado fue a Assassin's Creed Odyssey. Y que ahora mismo no puedo seguir porque no tengo PlayStation en Londres. Entonces tengo que esperar a cada vez que voy a visitar a Fer poder engancharme en el sofá. Y nunca tengo tampoco mucho tiempo. Así que.
3: Además, se engancha de verdad. <risa>
1: y ahora mismo lo que elijo son más bien esperanzas esperanza también experiencias cortas pero que sean también enriquecedoras por decirlo de alguna manera es decir, creo que ahora mismo por ejemplo, estaba pensando que igual me empiezo a jugar Firewatch que tengo muchas ganas de jugarlo y justo el otro día me leí un artículo muy bueno sobre masculinidad en Firewatch y lo mismo le doy porque he visto en la Biblia de How Long To Beat que son cuatro horitas Así que he dicho, a la pues a tope. Pero sí, el problema de los juegos muy largos es que o estableces una rutina para jugarlos y te los acabas pasando, pues como el que ve una serie, ¿no? O es muy complicado darle, porque con las vidas que llevamos eh, es muy complicado decir oye, pues me engancho aquí, yo qué sé, tres horas en el sofá todos los días y me lo acabo. Es que eso es un poco utópico. Entonces... Eh, Sí, ahora mismo estoy más chill con eso.
3: <risa> ¿Pero no es un poco triste, entre comillas, que tengamos que marcarnos una rutina para algo que realmente nos, nos divierte, nos gusta?
1: Es triste porque, además, si te, o sea, es lo que comentaba antes, que me parece muy curioso que nos marquemos una rutina para trabajar, pero no una para disfrutar de nosotros mismos. O sea, al final terminamos en un... En una espiral de trabajo que no termina nunca, y, y bueno, yo, además que soy game dev, eh, lo noto un montón. De cuando tu hobby se convierte en tu pasión, hay que poner muchísimos más límites.
3: Sí, la mentira. Pero claro, es que... Perdón.
1: No, 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 no. Sí, supongo que ibas a comentar lo de eh, trabajar lo que te gusta y no trabajarás un solo día de tu vida. Eso es mentira. Es mentira.
3: Estoy completamente de acuerdo.
1: El trabajo siempre es trabajo.
3: Sí, totalmente. Lo que pasa es que se puede llevar mejor o peor.
1: Obviamente.
2: Yo cada día estoy más de acuerdo con la intro esta de *Transporting*. elige eh, un trabajo, elige una casa, elige todo. Es que es cierto. O sea, es que vivimos atrapados en eso, en la rutina. Somos esclavos del mundo moderno. Porque no podemos vivir realmente como, como nos gustaría. ¿no?
1: Yo la verdad que he llegado a un punto que... Es una filosofía de vida un poco extraña. Pero yo he llegado a un punto de eh, más o menos hacer lo que me da la gana. Que eso es un poco utópico porque obviamente para hacer cosas se necesita dinero y no siempre es todo de color de rosa, ¿no? Pero, o sea, yo intento vivir como yo quiero lo, lo máximo posible. Es decir, eh, hay días que a lo mejor tengo una pila enorme de trabajo, pero lo que más me apetece es eh, jugar y descansar y digo, mira, es que... Si tú no estás bien anímicamente ni tienes tu tiempo libre, no vas a tener tampoco fuerzas para acabar todo eso como Dios manda. Entonces, como no merece la pena, pues ahora soy la mariconda de las emociones.
0: No, pero tienes razón, Marina. O sea, yo creo que, que invertimos tanto tiempo en eso, en, en, entre comillas, tener lo que queremos, que al final nos, olvida, nos olvidamos un poco de, de estar bien con nosotros mismos. y de decir, bueno, es que... Estoy metida en esta espiral de trabajo, de querer hacer esto, de tengo un proyecto, tengo una idea y quiero llevarlo a cabo y ahora me meto en esto y en lo otro y tal. Y es como, pero estás bien anímicamente como para embarcarte en tantas cosas y no nos preguntamos si, si realmente estamos bien. Es como, ya está, me, me meto en más rutina, me meto en más cosas, más obvio, más tal. Y, y realmente no, no nos paramos a pensar en si realmente estamos bien o tomarnos un, un, un día para decir, venga, me lo tomo para mí, para descansar, para para desconectar de todo y, y ya está, y es verdad, tienes toda la razón del mundo.
3: Yo creo que nos metemos en muchas cosas porque siempre buscamos un poco como la novedad, ¿no? Lo que nos haga salir de la rutina, como que el sistema nos nos ha, nos ha acostumbrado a, a siempre buscar lo nuevo. Y es mentira también, igual que si trabajas en lo que te gusta nunca trabajarás, ¡guau! ¡Wow! Pero capitalismo. es un poco eso, ¿estamos? Sí, capitalismo. Capitalismo. Aquí aquí ya sabéis que, que nos vamos un poco para la izquierda, pero Ajá. no os preocupéis.
1: Y hay veces que es cierto, o sea, capitalismo, ok, que al final ninguno estamos exentos de contribuir a esta sociedad capitalista, ¿no? Porque tampoco puedes hacer mucho más. Pero al final yo creo que... que, todo, que nos deberían enseñar también a cómo disfrutar de nuestra vida, porque... La gente al final es como que tú estableces la rutina, sobre todo en el caso de las mujeres, siempre está ahí la rutina de eh, crece, ahora nos dejan estudiar, pero <ríe> nos dejan, eh atención, <ríe> nos dejan estudiar, pero eh, lo típico de termina estudios, eh, encuentra casa, encuentra un novio o marido, eh, trabajo, hijos y parece como que la sociedad nos, o sea, la sociedad nos anula a nosotros mismos, o sea, al final somos máquinas que lo único que hacemos es engendrar más seres humanos para contribuir a la sociedad y punto. Qué, qué triste todo esto, ¿no? O sea, me queda muy Black Mirror, perdón.
2: Neomadrid 3. No, pero
0: en el fondo tiene razón, porque es como que somos números y simplemente incrementar la cifra de ese número, pero sin pararnos a pensar en, en por qué hacemos las cosas, ¿no? Simplemente no han, han educado para, para ser así, para aportar a la sociedad con nuestro trabajo y, y con lo que somos y, y no nos paramos a preguntar por qué hacemos las cosas. Las hacemos y ya está.
3: Y volvemos un poco a esa idea de rutina como... Un poco supresor de, de, del individuo, ¿no? Porque al final, si te metes demasiado en la rutina, eh, ya ya no puedes pensar por ti mismo de alguna manera. Ya no tienes tiempo para ti. Entonces, estoy, estoy con vosotras, vamos. 100% por ¿Qué político nos está quedando este podcast...?
1: Volviendo un poquito a los juegos y dejando de estar un poco tristes, <risa> quería comentar también que me llama, o sea, no me llama la atención porque es obvio, pero <risa> eh, sí que me interesa mucho analizar el videojuego también de rutina con, con el maravilloso podcast que grabamos en la primera temporada sobre tiempo, porque obviamente está íntimamente relacionado y la verdad es que es muy curioso y, y sobre todo me estaba viniendo a la cabeza que eh, ya lo comentamos en su día. Juegos como Animal Crossing, por ejemplo, que es, o, o los Sims, ¿no? O sea, al final es como jugar a la rutina. Pero es divertido. ¿no? Pero también, si, si te das cuenta, como que cuando juegas a los Sims o Animal Crossing, es muy difícil que, o es prácticamente imposible, que la persona que está jugando reproduzca una rutina que lleva en su vida real. Casi todo el mundo no quiere ser quien es en la vida real y se muchas veces, o casi todas, jugamos a ser otra persona, ¿no? con otro trabajo completamente diferente, eh, con una casa que no tiene nada que ver con cómo hemos adornado la nuestra si hemos podido <risa> hacerlo. Y es como muy curioso, ¿no? O sea, al final como es muy difícil contentar al ser humano. Y luego también, porque
0: es más fácil en el fondo, por ejemplo, construirte una casa en los sims, o irte a trabajar, porque simplemente acelera el tiempo y ya vuelve el personaje de trabajar y no tienes que hacer nada y la casa te la construyes como quieras y ganas dinero súper fácil y es como, bueno, es rutina, pero es mucho más sencillo y más fácil conseguirlo todo. La rutina versión light.
3: La casa está limpia cuando llegas, no tienes que barrer, bueno, vamos, firmo.
1: Y, y no tienes que lavarte la ropa ni cambiarte Buah, la casa. Ya está,
3: ya me lo habéis vendido, todos a los Sims.
1: Lo de, darle, lo de la, darle la vuelta a la ropa interior no hay que hacerlo.
3: Mierda, con lo que me gusta. Yo, yo iba a decir que, que desde hace medio año soy más de sentar el culo en la silla durante 3, 4 o 5 horas y pasarme de una sentada a los juegos. Porque entre semana, como me enganche, duerm me duermo a las 3 de la madrugada, me despierto a las 8... Aquí ha pasado algo, estoy medio zombie todo el día y, y como que no puedo, entonces <risa> empiezo empiezo a evitar un poco esos juegos largos, esas cosas que son diferentes en la experiencia porque porque me pueden, me pueden, o sea, son divertidos. O sea, quiero quiero engancharme mil horas a un JRPG como Soko, ponerme con con todo el juego retro que me queda, pero es que como siga así me destrozo la vida.
1: Yo la verdad que una de las cosas que siempre me han llamado mucho la atención de ti es que eres como muy... Tiene, Fer tiene un culto, ¿no? Como el culti simulator, él tiene un culto que es que se dedica a sí mismo cuando no está en el trabajo. Y me parece estupendo porque al final como que sí que respetas mucho tu tiempo libre y, y que necesitas recuperarte, ¿no? Y eso es algo que yo, por ejemplo... Me cuesta un montón Es lo que contaba Sok antes Que cuando llegan las vacaciones largas Al final como que nos llenamos de cosas no y, y nunca terminamos de descansar Yo en mis vacaciones de verano de la universidad Me dedicaba a hacer cursos de cursera De universidades americanas, por favor Que ahora lo pienso y digo ¿Pero qué me pasaba en el cerebro?
2: eras una workaholic
1: Y lo sigo siendo, que es lo peor Pero un poco menos ¿eh?
2: Yo te entiendo Marina, yo igual cada vez que lo pienso digo, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? por favor O sea,
1: es que sí, sí, hubo un año de carrera, me pasé cinco meses haciendo la carrera y a la vez un curso de cursera de una universidad en California de diseño gráfico que además tenía deberes y estaba que no vivía, me acostaba a las dos de la mañana y ahora eso no lo puedo hacer ni de broma, a las 11 estoy ya que me muero.
3: Vaya par de adictos al trabajo, de verdad.
1: Yo quiero preguntar, ¿qué os parece? Porque, por ejemplo, juegos de que ya no son solo de ordenador, sino que juegos como los de smartphone o, bueno, la llegada de Internet en general nos ha afectado un montón a nuestra manera de jugar, ¿no? También la llegada del juego digital, porque ahora la mayoría de juegos ya no los compramos en físico, sino que te apetece jugar a un título, te vas a Steam o un bundle o lo que sea, te lo compras y se acabó y ahí lo tienes. Esto yo creo que, que sí que nos ha afectado un montón, ¿no? De. en nuestra vida diaria. ¿Qué pensáis vosotros, Fer?
3: No sé, no sé si afecta. No sé si afecta esa facilidad de compra a nuestra vida diaria. Sí, es más fácil acceder a juegos, es más fácil eh, poder jugar a lo que quieras en algún momento. Pero eso más que, más que hacernos jugar más nos ha hecho hacer consumir más, que no significa realmente que estés jugando a más cosas o que le des más variedad a tu, a tu rutina de juego. No sé si estáis de acuerdo con esto.
1: Yo creo que nos ha cambiado tanto la forma de consumir como la forma de jugar, en el sentido de, por ejemplo, en, sobre todo en en lo que respecta a smartphone o consolas como Nintendo Switch, ¿no? Bueno, no es que nos haya afectado, porque realmente consolas eh, portátiles la, las ha habido toda la vida, ¿no? Pero como que ahora me da la impresión de que se ha abierto quizá más el mercado, o sea, de aparte de que a las mujeres ahora nos dejan jugar a juegos, eh, creo que más gente que antes no se planteaba la posibilidad de jugar en su tiempo libre lo está haciendo. O sea, yo, por ejemplo, lo veo un montón en Mi Madre, que es una persona que nunca ha podido tener un rato para ponerse a jugar a nada. Eh, ahora mismo está disfrutando un montón con juegos como Monument Valley o eh, Prune, juegos que se baja en su tablet y que los puede, se los puede pasar tranquilamente durante una semana. Aunque ella nunca pensaba que él, eso era para ella. O sea, yo creo que de alguna manera el juego también ahora mismo se ve de otra forma para muchos sectores distintos que pueda haber en el mercado, ¿no?
2: Y que los videojuegos ya se han acomodado a... como. Como toda la tecnología, con la llegada de internet y la posibilidad de descargarse los, eh, pues los títulos, los videojuegos, que ya no solo están en físico, pues es más inmediato y te obliga también a, a consumir más. Y como ha dicho Fer, con las descargas gratuitas es más fácil descargarse 1200 juegos y por 3 pavos, 4 pavos, las ofertas de Steam y te pones a, a jugar como loco, a consumir y eso... Acaba con la rutina, por así decirlo, de juego, pero añade una nueva rutina, la rutina del consumo. Es otro tipo de, de rutina. Y luego lo de los, los smartphones que dices tu Marina, con, con tu madre, yo creo que tal cual. Es que solo es. Hay que andar por la calle en, en, o en el, eh, en las paradas de autobús, en las paradas de metro, en el metro en sí mismo, que ves a gente. En el Parlamento. También en el Parlamento. <risa> que ves a gente que. Eh, eh, con, con años, que. Cuando nosotros éramos pequeños era impensable ver a gente pues de 40 años jugando a videojuegos y ahora con los móviles pues cualquiera se descarga una aplicación que es un juego y, y juega y lo disfruta como, como el que más. Pero ellos yo creo que no lo consideran muchas veces como, como juego porque yo tengo a, a familiares que se descargan a lo mejor el Candy Crush o tal pero dicen, no, eso no lo considero como un juego, es más como un pasatiempo como el que se compra el libro este de los Sudokus y y las sopas de letras, pues... Uh, son juegos. Sí, pues no son pasatiempos. Entonces, es la democratización del videojuego que, que ha llegado ahí para quedarse camuflado para la gente que a lo mejor tenía prejuicios y que no quieren llamar juegos porque piensan que, que son cosas para niños, y está ahí. Y además que les ayuda a combatir la rutina, porque se lo ponen eso, entre trayectos, o cuando no tienen nada que hacer, o, o con lo que sea. Aunque lo que me gustaría también resaltar es que yo creo que lo que abrió la veda... No sé si lo recordáis. Son los juegos estos eh, sociales de Facebook. En plan rollo el Pet Society o el del restaurante. Que al menos fue yo la primera vez que tuve constancia de, de su existencia, que cuando yo iba a la facultad estaba todo el mundo ahí con los portátiles conectados a, a esa mierda <ríe> como una droga <ríe> y que además te tenías que meter cada X tiempo para conseguir los puntos de energía y seguir jugando y yo creo que fue la, lo que abrió la veda pues eso del juego social y del juego como, como rutina realmente porque tenías una rutina de juego
3: y también porque se integraba muy fácilmente en la rutina, es decir, lo que tú estás comentando, te abrías el portátil, le ponías a, a hacer lo que fuera, a fabricar lo que fuera y a las dos horas volvías en plan, oye se
2: ha fabricado esto, vamos a, vamos a por otra cosa, ¿no? Si sí, además eso llegabas a la facultad, abrías el portátil, lo primero por la mañana eso, lo pones entre clase y clase, te volvías a conectar, no. ya había pasado la hora para la energía y seguías ahí, pues como una parte más del día, tal cual.
0: Sí, yo creo además que el tema de los smartphones y lo que decís de las redes sociales, ¿no? Que, y, que abrieron un poco la vida para que se normalizara entre comillas un poco más los videojuegos, porque antes entre comillas también era más exclusivo primero porque si querías comprarte un juego, si querías tener un juego, tenías que pagar bastante dinero por ese juego y ahora simplemente te metes, eh, por eso en Facebook por ejemplo tiene un montón de juegos gratuitos que puedes jugar sin pagar nada, te metes en cualquier plataforma de descarga digital con tu smartphone y tiene un montón de juegos gratis, o juegos que a lo mejor cuestan un euro y tal, que la dice, bueno, pues no me importa pagar por eso. Pero antes, si querías tener tu dispositivo para poder jugar, lo decía una videoconsola, por ejemplo, portátil o lo que sea, y, y el juego, tenías que invertir bastante dinero y no todo el mundo estaba dispuesto tampoco. Entonces yo creo que eso también, que sinceramente yo soy de las primeras que he hecho de menos las consolas portátiles. Pero también es verdad que yo creo que, que las consolas portátiles limitaban un poco el número de gente que jugaba, por ejemplo, en la calle con, a cualquier videojuego, porque... Primero se veía como de niño, en plan, es que la consola portátil es como la Game Boy, que era como muy como muy exclusiva para eso, como si fuera de niño y tal, pero sin embargo ahora con un smartphone, todo el mundo tiene un smartphone, entonces no se ve como algo en plan, pues eso, como si fuese algo exclusivo para un grupo de gente muy concreto y yo creo que, que en ese sentido está guay porque cuanto a más gente juega videojuegos yo creo que también se rompen con muchos prejuicios y estereotipos acerca de, de este mundillo
2: y que se rompe el, lo del ritual de jugar que yo creo que también lo decíamos en el en el podcast el tiempo que antes pues se asociaba el tiempo de juego pues a un determinado lugar a un espacio pues lo que tú decías vaya a una consola y ahora ya no el juego está en todas partes es en tu portátil en el facebook en, en el smartphone y se adecua a nuestras vidas totalmente y no y no al revés como pasaba que decías venga voy a dedicarle este tiempo a jugar y ya está, yo soy el que me adapto al juego ahora casi el juego se adapta a, a nosotros, a, a nuestra rutina
3: pero eso se me hace de alguna manera raro, es decir yo sigo concibiendo un poco el juego como un momento para ti en el sentido de me tengo que poner los cascos o tengo que escuchar la música, el sonido porque al final como, como que el juego es un todo, entiendo, entiendo que hay cosas que sí que se pueden jugar integradas en la rutina, pero, pero a veces he hecho un poco de menos esa idea de, de jugar como experiencia integral y no como algo accesorio a,
2: a tu vida cotidiana. También creo que es la, una diferencia. Juegos que, que sí que te demandan como jugador esa atención total. ...y luego los otros videojuegos... Que, ...que te demandan el consumo... ...por así decirlo... ...que es la rutina de juego versus la rutina de consumo casi lo que decíamos un poco en el podcast de, de políticas, son un poco dos dos modelos, porque hay juegos pues los de smartphone que evidentemente hay algunos pues sí que son muy completos, pero otros sí que son más inmediatos y que son casi hechos de, de usar y tirar que te los descargas, juegas pues lo que te dure el viaje prácticamente lo mismo te los desinstalas, te instalas otro para el viaje de vuelta y, y ya está, y esa es la rutina de consumo que que es algo que va un poco en la... Toda la industria tecnológica No solo la de los videojuegos Que te sale un smartphone también cada eh, cada dos días Que le das una patada y te salen 20 Con los videojuegos un poco igual de, de este tipo De venga, descargate un, uno por un pavo Uno gratis que también pues ganan dinero A lo mejor pues con cada descarga O con lo que sea Y yo creo que esos son dos modelos también de, de industria La rutina de del consumo Versus la rutina de más antigua Y más tradicional del juego O me he flipado, no lo sé, puede ser
3: no, no, es verdad, al final al final hay que dar cabida a todo tipo de público y, y, y yo puedo tener esa idea y otro, cualquiera, puede puede tener otra y creo que, que ahí estás un poco on track, como dicen, en el sentido de hay gente que picotea juegos y hay gente que juega al juego en mayúsculas y, y ya está. Y es otra dinámica y, y tampoco hay que demonizarla.
2: Yo además la veo muy necesaria también. Y más ahora con los tiempos que corren, que es que a lo mejor la otra es que casi es para privilegiados. Para privilegiados burgueses. No, no, pero, pero es eso, que también se necesita de la otra pues eso para quitarte el mono a lo mejor de juego o para eso democratizar un poco la industria y, y quitarle esos prejuicios que hemos que hemos dicho antes
0: sí además que, que es lícito que cada persona no tiene por qué ver los videojuegos al igual que el cine y la literatura se ven de una manera dependiendo de cada persona los videojuegos igual y a lo mejor una persona que no quiere invertir su tiempo en pues eso disfrutar de una historia o lo que sea simplemente quiere pasar un ratillo y, y ya está y, y simplemente desconectar a lo mejor pues o con el Candy Crush y y es perfectamente lícito, es que no, no tiene todo por qué ser de la misma manera y eso que abre el mercado y también abre un poco la, la vida de decir es que no todos los videojuegos son iguales ni para todo el mismo público en concreto ni, ni nada y yo creo que, que al final nos beneficiamos todos entre comillas tanto por parte de la industria, de los jugadores, todo el mundo
3: Igualmente al, al respecto de lo que decíamos de la democratización del videojuego el otro día estaba hablando con, con un amigo mío de Valladolid, profesor, y es curioso porque ahora que, que, que los chavales tienen tanto acceso a tanta oferta, se crean una rutina y solo juegan a un juego, lo cual es un poco como contradictorio, en plan, ¿qué narices ha pasado? También te digo, ese juego es el Fortnite... Y como que... Como que ese es su... Eso, es su forma de relacionarse, ¿no? A nivel online. Pero pero se me hace... Se me hace curioso que... Con tanta oferta, con tanta... Cosa, porque antes... Cuando nosotros éramos críos... Nos compraban un juego... Y ya podías amortizarlo... Durante tres meses... Hasta que tocara el cumpleaños el Santo la Comunión... O Los Reyes, o Papá Noel... O lo que sea porque si no
2: no ibas a tener otro juego aunque también son las comunidades un poco de moda porque cuando yo era también pues eso cuando iba al instituto y tal pues estaba el counter o el diablo 2 que te unías ahí en el ciber de turno para, para jugar y también había a ver no tantísimo como ahora evidentemente pero era más por el mero hecho de pertenecer ahí a un grupo de básquetanos para jugar al counter o al diablo lo que sea, que por el juego en sí. No sé si pasará ahora mismo con el Fortnite. Yo la verdad es que soy un banco para ese tipo de juegos y, y tampoco le he dado mucho el, al Fortnite y tampoco me llama mucha mucho la atención. Pero a lo mejor es más en esa dinámica de, pues a lo mejor la rutina de de grupo de quedar pues ya quedo con mis colegas para el Fortnite a pesar de que haya más oferta que, que ese tipo de experiencia no te, la, no te la va a dar por mucho que, eh, que lo intenten porque no tiene esa comunidad de jugadores
3: Sí, y al final el Fortnite no deja de ser una consecuencia de lo que decías tú del ciber, lo que pasa es que el ciber en nuestra época pues era un sitio un poco oscuro en plan, no sé a qué ciber habéis sido vosotros
2: pero ...un ambiente amigable... No, ...no era del todo... ...eran muy rancios... ...muy chungos... ...eso es pues ser luego... ...pero ahora... ...ese espíritu... ...se ha democratizado... <risa> ...también por así decirlo... ...y ahora es lo mainstream... ...y eso... ...lo que antes era... ...pues cuatro frikis... ...cuatro raros... ...pues ahora... ...se ha hecho en plan... ...influencer es lo guay y es lo que lo que predomina es la misma filosofía a lo grande al fin y al cabo completamente de acuerdo
0: yo creo también que un poco por el tema de las moda y demás especialmente con las redes sociales como que todo se viraliza muchísimo y parece que si tienes eso 14, 13 años y no juega al Fortnite es como que haces? tío no está es un poco lo que pasaba también en nuestra generación que era más el tema del bullying por, por decir bueno es que tú juegas videojuegos ya eres el raro no porque no es lo típico y ahora los videojuegos es algo más común pero claro, si no juegas el juego de moda es como, ¿sabes? como que te apartan un poco porque claro, también todo el mundo está jugando al mismo tampoco te quedan muchas opciones, ¿sabes? no sé, sería para analizarlo esto realmente
1: Quiero saber una cosa. ¿Qué videojuego creéis vosotros que puede representar la rutina más o menos de manera fiel? ¿Eh, ¿Creéis que es posible que vivamos la rutina en la pantalla de nuestro ordenador o consola para combatir la rutina real? Creo que esto se, se puede identificar un poco con lo que hablábamos de los Sims. Pero a ver, ¿qué, qué pensáis vosotros?
0: Pues a ver, yo en mi caso, por ejemplo, quiero poner un ejemplo que quizá no sería el típico que la mayoría estaría pensando porque eso, porque nos extrapolamos quizá a lo más extremo que son los Sims y Animal Crossing y todo ese tipo de cosas. Pero me pareció curioso, por ejemplo, en The Last of Us porque, a fin de cuentas, es un juego que, que es posapocalíptico y en el que la rutina desaparece porque todos los días se, se basa en intentar sobrevivir o sea, no hay un, un día que se pueda volver a repetir eh, ni hay una rutina de ir al trabajo o de tal y de, y, y de tal y, y cual de hecho... Creo que lo que es la introducción y el prólogo que a todo el mundo le afectó como mucho, sin entrar en spoiler, precisamente porque quizás nos meten un poco en esa rutina de, de un padre que llega a casa y ve a su hija no y la manda a dormir y tal, y de repente todo eso desaparece y ya se vuelve todo caótico, ¿no? Lo más interesante del juego y lo que más me llamó la atención fue también en el personaje de Ellie porque, claro, ella no ha vivido esa rutina. Ella no sabe lo que es salir con tu amiga o tener una conversación pues eso típica adolescente ¿no? de pues me gusta tal o me gusta cual o vamos al cine o quedamos para hacer esto o lo otro. Y ella no lo ha vivido. Entonces, claro, hay una escena que a mí me marcó mucho dentro del juego en el que ella está leyendo el diario de una niña y de repente le, le dice a Joel... En esto se basa la vida, ¿no? O, o así debería de ser mi vida, ¿no? Porque tengo, pues eso, 13, 14 años. Debería estar pensando en salir al cine con mi amiga, o ir a tomarme un helado, o quedar simplemente. Y, y estoy en un mundo en el que todo se basa en muerte, en gente que estoy perdiendo todo el rato, en intentar sobrevivir. Y es curioso, ¿no? Porque quizá te abre un poco los ojos de, de eso, de cómo sería nuestra vida no en un mundo así. Porque eso, que la rutina la vemos siempre como algo negativo y, y hemos estado hablando a lo largo del podcast de, de cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Y cómo incluso a veces nos puede afectar también anímicamente, ¿no? El entrar tanto en la rutina y estar en, en ese continuo hacer lo mismo. Pero claro, si, si viviésemos en un mundo así, eh, en el fondo echaríamos de menos la rutina, ¿no? Y, y de decir... Ojalá mi vida fuese así de simple, de simplemente volver al del trabajo y, y estar enfadado porque mi jefe me ha dicho tal o porque mi compañero no hace bien las cosas o porque estoy estresado porque llevo todo el días pensando siempre en lo mismo o lo que sea, ¿no? Al final lo echaríamos de menos y yo creo que, que no sé, como, como que a veces también los videojuegos nos pueden enseñar que, que la rutina no es tan mala dependiendo del contexto también, ¿no? y me pareció curioso la verdad la manera en la que lo integraron dentro de la historia y lo, y lo contaron, sobre todo a través del personaje de Eli, que me pareció bastante entrañable
2: y además también el de Joel que dices que no echas de menos la rutina hasta que la pierdes también
0: sí, porque adem además él me parece que, que trabajaba en la construcción o algo así me parece que se cuenta en el prólogo y es como, pues, una vida también un poco así durilla, entre comillas, porque la construcción no es estar en una oficina sentada y ya está. Y al final, pues claro, obviamente lo echa de menos. Y, y sin entrar en spoiler todo lo que pierde, ¿no?, tras tra todo lo que sucede y demás.
2: Ah, yo el que os quería traer pues es un poco eh, pues también reivindicativo porque este mole industria del estudio de pablo perchini que, que es el al fin y al cabo es un estudio unipersonal del tipo que os hablé en, en el podcast anterior y se llama el, el juego every time the same dream y básicamente es una, eh, una representación de, de la rutina es un, es un videojuego tipo flash en el que manejas a un, un oficinista que está condenado a repetir las mismas acciones todo el rato pues de, de casa al trabajo y, y el trabajo a casa ni lo ves siquiera es, vuelves a despertarte una vez que acabas tu jornada laboral en, en, en tu casa y tienes que volver al trabajo una, una y otra vez solo es, existen cinco finales pero todos conducen al final a, a, a un mismo desenlace que es lo que he dicho antes volver a empezar con, con la rutina me gusta mucho porque te hace reflexionar sobre el, el sentido que tienen nuestras vidas que es lo que hemos dicho antes siempre girando alrededor del trabajo de las obligaciones eh, las cuales no nos gustan y, y que solo nos aportan el dinero satisfacer al sistema para pagar el piso las deudas que tenemos, sobrevivir un poco gastarnos el dinero en, en la cerveza de turno en el videojuego y, y poco más y que luego no podemos hacer mucho más y, y me gusta pues claro. eso que la mayoría de, del mundo pues estamos atrapados en, en vidas que, que nos hace sentir un poco como esclavos eh? estamos atrapados aquí en, en una ciudad, en un trabajo que realmente pues lo haces eso para subsistir y que y que somos en breaking the wall, <risa> como diría Pink Floyd y, y me gusta mucho pues, pues por eso porque es una, una representación muy muy fiel de lo que es un poco muchas veces la, la rutina
1: yo la verdad es que creo que todos los videojuegos muchos de ellos representan siempre una rutina de alguna manera porque yo creo que también quien crea los juegos somos personas <risa> y al final tanto cosas como la sociedad como el sistema político el patriarcado eh... La rutina, quieras que no se ve representada y al final una rutina no deja de ser una manera en la que estructuras las horas de tu día para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Partiendo de eso, hay juegos que representan más fiel la rutina porque son más una representación fiel de la realidad, como un cuadro, quizás. O sea, por ejemplo, me viene a la cabeza Go Home... Conjo es como que representa la rutina a través de posits y objetos y me parece una forma muy chula de, de mirar desde fuera eh, la vida de las personas, ¿no? Es como cuando en las series de detectives la gente se pone a escarbar en la basura del vecino para ver si es el asesino o no, ¿no? <risa> pues este es igual, ¿no? Escarbamos en los objetos de una casa donde aparentemente no hay nadie y vamos descubriendo la historia de de lo que ha sucedido y eso me parece una forma muy chula de contar la rutina luego otros juegos que representen la rutina también eh, Kentucky Route Zero para mí representa otro tipo de rutina también que es eh, al final no dejas de colarte en casas y que más hijos es que la rutina yo la interpreto también de muchas maneras pero cualquier cosa mecánica también es una rutina como decía antes los sims siempre es una representación totalmente 100% fiel a la rutina de lo que cómo te organizas tú la vida ¿no? porque vivir sin rutina es imposible o sea quieras que no eh, siempre va a haber rutina y, y repito lo único es que deberíamos establecer más rutinas sanas más que rutinas que nos hacen esclavos
2: o los JRPG que decíamos antes también al fin y al cabo son una rutina de tengo que subir el nivel que es repetir la lucha lo mismo una y otra vez, atacar, atacar, atacar experiencia, atacar, atacar
1: como decíamos o MMOs como World of Warcraft que al final tienes que eh, cocinar eh, luchar completar misión, tal, no sé qué, lo mismo se aplica a juegos como más cercanos como Breath of the Wild, de Legend of Zelda, donde igual, ¿no? Tienes que recolectar objetos, eh, hacer comidas, ahora vete a este sitio, al otro, o sea, al final la rutina es algo que va inherente a, a, la, a la vida diaria, porque al final los seres humanos también tenemos el factor tiempo ahí, ¿no? O sea la experiencia de la vida tiene fecha de caducidad y hay que organizarla.
3: Sí, bueno, yo iba yo iba a meterme en los JRPG porque al final definir la rutina yo creo que, que con los juegos que habéis puesto realmente ya la habéis definido. Pero yo quería irme un poco a ese cómo se siente la rutina porque al final sí, sí que nos hemos centrado más en historia en cómo reflejar fielmente la rutina pero cómo te sientes en... ¿Cómo te sientes en ese día a día? Y yo creo que un buen par de ejemplos... Aunque... Uno es más conocido y el otro no... Uno sería Papers, Please... Que al final es un simulador de ser funcionario... En, en una república ficticia llamada Astosca y en el que sientes que, que todos los días estás haciendo lo mismo pero por detrás tiene un mensaje político un mensaje de, de decir es decir, la rutina te desconecta de la realidad te desconecta de cualquier sentimiento que puedas tener hacia, hacia otro ser humano te desconecta de la empatía porque son son carnets, son pasaportes, son TNIs, no no son seres humanos yo creo que eso lo hace muy bien Papers, Please. Y después también iba a hablar de otro juego que conocí por otro compañero de la, del monográfico que se llama Hugo, Hugo Muñoz Gris, que se llama Nita Packet, que es de un simulador de ser cajero de supermercado. Que dirás, joder, un simulador de, de ser cajero de supermercado, qué aburrido. Pues no. Porque al final este, este tipo, tú vas pasando días, pasando días y cada día se le va yendo más la cabeza en, en ese trabajo que, 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 pues que no le gusta absolutamente nada. Y está diciendo, a ver cuándo me largo de aquí. Pero necesita ese trabajo, como ya habíamos dicho antes, para poder sobrevivir. Y ya por último, sí que quería hablar de un estudio que se llama Tale of Tales, que, que son dos personas con diferentes contratos externos que hicieron un juego llamado Sunset que es de de ser la, la chica de la limpieza de un rico en la capital de, de de una república socialista y como que buscaban experimentar un poco con los videojuegos como una forma más de expresión artística más allá de mecánicas de, de formas peculiares de contar historias ellos Querían intentar utilizar todo el videojuego para, para contar algo. No no les salió muy bien, tuvieron que cerrar porque este último juego, el Sunset, solo vendió 4.000 copias en un año. Y, y por supuesto no puedes mantener un estudio con 4.000 copias en un año. Pero intentaba hablar sobre eso, sobre la rutina de una chica de la limpieza, sobre sus problemas... Sobre una cosa que, que podemos compartir todos de alguna manera. Porque al final, por mucho que tengamos rutina, siempre tenemos problemas diferentes. Siempre, siempre tenemos nuevas cosas que, que, que salen de la rutina y nos, y nos afectan a nuestra rutina. Entonces yo, yo creo que más allá de, de intentar reflejar fielmente la rutina un videojuego... Yo creo que refleja ese sentir de la rutina. Es verdad que juegos que cuentan una rutina... Eh, ya lo habéis comentado Gone Home, de las sofás, el juego de moña industria pero, pero yo creo que, que ahí está un poco el elemento diferencial de, del videojuego no contar esa rutina sino vivirla
2: pues sí, muy interesante la verdad esta, este punto de vista que, que nos pones, yo no conocía este, este estudio y le echaré un vistazo a ver qué, qué es lo que, lo que reflexiona
3: tiene, tiene juegos muy curiosos porque tiene otro que se llama Luxuria Superbia, que es sobre el orgasmo, y, y después también tiene otro que se llama The Path, que encarna esa caperucita roja, y The Graveyard, que que es sobre... es un único camino, ya ya lo verás, pero pueden ser mejores o peores, pero no te van a dejar indiferente.
1: siempre que también forma parte de la rutina de este nuestro episodio toca hablar de autores es un poco difícil destacar autores que se dediquen concretamente a reflejar rutina pero bueno le damos un tiento no chicos eh, vosotros habéis encontrado alguno yo tengo alguno por ahí también que me gustaría contarle a nuestros oyentes marcos
2: bueno, pues yo por recomendación tuya Marina, a mí me gustaría sacar a, a Karina Pop que la nombraste, no, no recuerden qué episodio, y he jugado a, a Ten Mississippi que es un juego también flash, muy sencillito pero con un mensaje de, de rutina eh, bastante potente aunque más, más edulcorado que el que os he contado antes de, de Pablo Perdercini con Every Time The Same Dream En este Ten Mississippi eh, es como una especie de juego en stop motion está hecho a base de fotografías y se reflejan diferentes momentos de, de la rutina creada eh, rutina diaria de la propia creadora de, de Karina Pop. Entonces son... Pequeñas píldoras de 10 segundos, de ahí el nombre de, de Ten Mississippi, en el que nos muestra situaciones mundanas. Desde despertarse, desde prepararse a ir al trabajo, en el transporte público, se ve cómo lleva el baño también. Y al final, cuando terminas eh, un día, inmediatamente la obra vuelve a empezar, como en el caso de, del juego de Pablo Pedercini. Entonces, la partida siguiente va a ser igual, idéntica a, a la anterior también reflexionando un poco con esa idea de rutina que estamos hablando. Lo que más me ha llamado la atención es pues que a pesar de que las mecánicas son muy repetitivas pulsando diferentes teclas de, de nuestro teclado, las combinaciones que se hacen de estas teclas son muy, muy creativas y me ha recordado un poco en ese sentido a, al control que hace eh, David Cage en sus, uh, en sus obras tipo Heavy Rain y tal, y no sé, me ha parecido muy, muy bueno en ese sentido y aunque es más un, un experimento, por así decirlo, más que una declaración de intenciones sobre, sobre la, la rutina me ha, me ha parecido un, un estudio antropológico casi que, que merecía la pena decir aquí en el podcast como, como representación de la rutina la verdad
0: pues yo en mi caso me gustaría comentar David Cage porque bueno yo creo que todo el mundo más o menos lo conoce y conocerá pues Heavy Rain especialmente o Beyond Two Souls y Detroit que es el, el más reciente que de hecho se puede comprar ahora pues, en Play 4 y es curioso porque sí que es verdad que, que este autor eh, genera bastante controversia no porque hay gente que piensa que, que sus juegos no son juegos sino películas interactivas eh, me parece de hecho un poco desacertado decir eso porque es como un poco llegar y decir ...o definir tú mismo qué es un videojuego... para mí yo creo que un videojuego simplemente es cuando... ...la historia no puede avanzar... ...si no hay alguien que interactúe con lo que está pasando... ...es decir, si tú dejas el mando encima de la mesa... ...y la historia no avanza... ...o no pasa nada pues se puede decir que es una película una serie lo que tú quieras pero si tienes que interactuar de alguna manera creo que eso es un videojuego esa es la base de, de un videojuego entonces obviamente para mí decir que, lo, que los juegos de David Cage son películas interactivas pues me parece un poco hasta cierto hasta cierto punto incluso pedante si me lo permitís pero bueno
1: E ignorante
0: también también entonces bueno eh, ya otra cosa es que diga no me gusta este tipo de juego lo que sea pero, pero creo que lo que intenta proponer en el fondo es interesante porque cuando él, por ejemplo, con Fahrenheit, que yo creo que es su juego más desconocido, que salió en 2005, ahí fue cuando realmente empezó a hacer...
1: Tengo que jugarlo.
0: Sí, quien no lo conozca, por favor, que lo juegue, porque está muy bien, la verdad. Y, y bueno, salió en 2005 y, y ahí fue donde empezó a meter un poco todas estas mecánicas de quick time events y toma de decisión y demás y dentro de lo que es incluso Fahrenheit hay muchos momentos de cotidianidad porque de hecho eh, recuerdo escenas en las que estabas dentro del apartamento de uno de los protagonistas y tenías que hacer pues eso, eh, recuerdo que había incluso que hacer la cama en un momento determinado del juego eh, y había momentos como eso, como de mucha cotidianidad que de repente te tocaban a la puerta y o, o pasaba algo o de repente... De estas típicas escenas de, de acción que, me, que mete a veces David Cage, en las que tienes que, que, pues eso, pulsar los botones, ¿no? Y demás, y de repente, pues eso, tocaban a la puerta, era la policía y te ponías nervioso y no sabías qué hacer. Y. Y eso lo he intentado meter, yo creo, que a lo largo de todos los juegos, porque incluso en Heavy Rain, que hay una escena bastante. Bueno, sobre todo por parte de los personajes femeninos que a veces mete escenas en las que lo sexualiza un poco, entre comillas, porque aparece semidesnuda y demás. Pero recuerdo que había una escena también que era una pesadilla de, de la protagonista y en la que pues también había momentos de cotidianidad, ¿no? De que se despertaba de repente y estaba en su apartamento y tenías que hacer cosas. O la escena también de Billion Two Souls, que... que te, me pareció muy curioso porque quizás de las escenas más cotidianas que he visto dentro de un videojuego porque básicamente era una escena en la que has quedado con... En, en aquel momento una persona que se supone que le gustaba la protagonista ¿no? y de repente pues eso tienes que organizar la casa porque la tiene un poco manga por hombro y tienes que empezar a recoger todas las cosas que tienes tiradas por, por, por la casa porque tenía ropa esturreada por todas partes latas de refrescos cajas de pizza y tienes que recogerlo todo luego hacer la comida que incluso tenías que le recuerdo que había un quiz time en el que tenías que echarle incluso curry y si te pasaba echándole el curry al final eh, obviamente la cita no no salía muy bien, pero me pareció curioso porque una manera también de integrar, pues eso, escenas cotidianas que ese tipo de cosas, por ejemplo, en el cine no se ven porque normalmente las cortan, ¿no? Y no, no, no son tan largas. Y sin embargo, aquí en el caso de David Cage es como que las pronuncia mucho, ¿no? Como para darle hincapié. Y me parece también interesante que, que no sé, que, que en el fondo se metan ese tipo de cosas. Porque una manera también como de, de traer la cotidianidad a, al mundo a lo, de los videojuegos. Pues sí,
2: nunca lo había pensado, la verdad, lo de David Cage y la cotidianidad, aplicado a la rutina, pues, pues sí que es totalmente cierto. Yo me acuerdo despertar en el Heavy Rain al principio también, con el protagonista ahí afeitándose, que si se ducha, que si se viste, es, que es tal cual, está en todas sus obras, prácticamente.
1: Yo la verdad que tengo, esto va un poco aparejado a un tema que no sé si alguna vez hemos tratado en el podcast, pero que creo que deberíamos, ¿Sí? que es... Eh, la tontería de repartir carnets de gamer, ¿no? O sea, yo hay veces que sí que me he sentido bastante incómoda eh, en, pues, en conversaciones con otra gente de la industria, porque el, el odio exacerbado a David Cage es importante, y a mí la verdad es que me encanta David Cage, entonces muchas veces no he podido expresar que a mí sí que me gusta David Cage, o sea, a mí lo de película interactiva me parece una tontería como la copa de un pino, o sea... Yo he jugado, es que no sé, es que me parece tan tonto que, que no sé ni por dónde pillarlo, pero o sea ya para empezar me parece bastante ridículo que la gente te mire mal porque juegues a una cosa o a otra, pero en el caso de David Cage me parece también como que se ha denostado muchísimo un trabajo que está bastante bien, o sea, obviamente como cualquier creador tiene juegos mejores y juegos peores, porque es muy difícil sacar... 20 y todos buenísimos pero no sé, a mí la verdad es que es un autor que me parece que explora cosas muy interesantes
0: Sí, y además porque en el fondo no criticamos yo por ejemplo en el caso de Beyond Two Souls lo que critiqué del juego era que realmente las tomas de decisiones del juego no eran tales porque realmente todo estaba mucho más guionizado por ejemplo que, que en Heavy Rain o Detroit que para mí es el mejor juego que ha hecho David Cage hasta la fecha y quizá eso sí es criticable, es decir, bueno, es que me están vendiendo que es un juego de toma de decisiones y en el fondo no, no es tan así, es más, está mucho más guionizado. Que critique eso, vale. Pero ya que ponga en tela de juicio ya lo que es la, el propio videojuego en sí, decir si es si es un videojuego o no es un videojuego, es que yo creo que eso no nos corresponde a nosotros decirlo. No sé, me parece un poco ridículo decir, no, es que esto es una película en realidad, es como que yo sepa una película yo me siento y no tengo que tocar nada y en el caso de, de los juegos de David Cage hay, hay escenas de hecho en las que si falla en los quiz events la, la repercusión en la historia puede ser hasta la muerte o sea que no sé totalmente
3: no pero es curioso esa, esa idea de David Cage como autor menor es verdad que, que tiene muchos slices, pero pero sí que estoy con vosotras en que David Cage es un enfoque diferente. Mejor o peor, no lo sabemos, ninguno de nosotros. Pero sí que sí que nos llena. Sí que nos llena esa visión del videojuego y nos permite ver otras cosas más alejadas, más allá de la pura mecánica, ¿no?
1: O sea, yo creo, como game designer, creo que no hay juegos mejores o peores. O sea, yo lo que me he dado cuenta es de que cada juego, o sea, lo que para ti es basura, para otra persona es oro. Y eso es porque cada uno somos completamente diferentes. Y eh, a lo mejor David Gates a mí me llega con sus obras y a lo mejor a ti no te da ni frío ni calor, pero que eso es totalmente lícito, vamos. O sea, quizá yo puedo extrapolar eh, experiencias y vivencias que me sirven para mi background de los juegos de David Gates mientras que tú igual, pues es eso, que te queda así diferente, ¿no? Pero eso pasa con todo en la vida un poco.
2: Es pues como todo lo que se sale de la norma, pues siempre al final acaba siendo criticado. Porque David Cage al fin y al cabo pues tiene ya un sello muy muy personal que se aleja pues de, del concepto de videojuego que todos tenemos. Y como ella se aleja de eso, pues ya es lo que ha dicho Fer un autor menor, o es una peli interactiva, o, o cualquier cosa, pero no es un videojuego. Y ya pues se ridiculiza, o se menosprecia, pues lo de siempre. Totalmente. Totalmente.
1: Yo, eh, hablando de, de mis... No voy a hablar de autor, pero voy a hablar de un colectivo. <ríe> Yo quería, como Bitsy developer, hablar de los juegos de Bitsy, porque me parece que muchos de ellos eh, representan muy bien eh, la rutina. y Quería empezar hablando de Claire Morley, que es una autora que, que vive en Bristol, y Claire hace juegos muy chulos en Bitsy. Y sobre todo tiene uno que se llama Limbo Train. Limbo Train. Y básicamente ese juego para mí es como rutina pura, ¿no? O sea, eh, lo que se ve básicamente es una escena de una chica yendo en un tren y mirando por la ventana. Y por alguna razón esa imagen me parece súper rutinaria, ¿no? O sea, como... Como el paso del tiempo y, no sé, todo se mueve alrededor pero la escena está quieta y me parece súper evoca evocadora. Y después eh, otros juegos de Bitsi que me parece que representan muy bien la rutina también. Otro tipo de rutina es eh, Onion Farm de... Onion, que es eh, una desarro un, bueno, una desarrolladora no binaria de Estados Unidos y es un juego que podéis encontrar, igual que el de Claire, en itch.io completamente gratis y básicamente se trata de eh, hacer crecer tu propia granja de cebollas y es monísimo <risa> y al final eh, creo que el Bitsy como motor representa súper bien con su, con su sencillez crea experiencias muy como rutinarias porque al final quizá a lo mejor porque yo soy de pero como como lo pienso en una serie de frames que van conectados, también para mí es lo imagino como diferentes etapas, ¿no? O sea, de, del frame 1 vas al frame 2, es como en bits si se nota mucho que pasas de una habitación a otra en el juego, entonces porque entras y sales del escenario básicamente. No sé, yo lo veo como muy delimitado, ¿no? Y en el tiempo Igual se me está yendo la pinza. No no estoy en las drogas, no os preocupéis. Y además es que hay juegos como de muchos tipos, ¿no? O sea, también me viene... Karina Pop también tiene un juego en Bitsy que se llama The Right Song Now. Y es un juego de poner música. Hay, hay muchísimos, hay muchísimos. O sea, os recomiendo que le echéis un vistazo porque además son todos preciosos. E incluso vosotros mismos podéis crear vuestro propio juego en Bitsy porque solamente os hace falta vuestra imaginación y tener ganas de, de hacer disfrutar a la gente con algo que habéis creado vosotros.
3: Aún así es curioso lo de Bitsy porque lo que me sorprende es que siendo un motor tan sencillo se centra mucho en, en contar una historia con muy pocos recursos y yo creo que eso lo hace muy bien.
1: Exacto, o sea, es que además yo lo que al principio cuando empecé a hacer juegos, ¿no? Lo que me di cuenta es que, o sea, al principio creía que Bitsy me limitaba mucho, ¿no? Pero yo en realidad no sabía hacer nada. Entonces, realmente esa limitación como que también me ayudó a poder acotar lo que quería hacer porque una persona que no hace juegos, pero quiere hacer juegos lo primero que piensas es que ¿qué? vas a hacer, pues, eh, journey no o sea, tú eres una persona sin experiencia y dices, voy a hacer journey o sea, pues no, tu primer juego no va a ser journey, ni el quinto ni el décimo eh, pero claro, entonces como, como ahora mismo gracias a la democratización de las herramientas de desarrollo, cualquier persona tiene acceso a lo que usa un DEP de un Estudio para hacer un juego, pues en motores como Unity, por ejemplo, es muy fácil que se te vaya la pinza, ¿no? Sin embargo, Bitsi, como decía Stufer, pues es que es lo que hay, o sea, tienes lo que hay. Un juego, haces un juego narrativo y tienes cuatro colores si no hackeas el código y punto pelota y, y está todo súper delimitado. Eh, al final lo, lo que sí que puedes elegir es entre hacer un juego más narrativo sin point and click o hacer un point and click, pero eso es lo único que puedes elegir un poco. Entonces lo que lo que decía antes, que esa delimitación también como que explorar nuevas formas de la imaginación, ¿no? Porque es como con pocos recursos tengo que hacer un juego. Y también lo que hace muy bien es que para los, las personas que están empezando, al limitarte, no se te puede ir mucho la pinza, ¿sabes? no Es muy difícil que intentes hacer Journey en Bitsy, ¿sí? con lo cual lo bueno que te da es que es un proyecto muy chiquitito que en una semana, dependiendo de lo que le quieras añadir, lo tienes terminado y es súper satisfactorio. O sea, al final, ver tu galería en Itch llena de juegos que has creado tú, porque al final, más sencillo o más complejo, eso es algo que no existe en otro lugar del mundo. O sea, es tuyo y punto. Y además, encima lo compartes con gente que, como decía antes, con el caso de David Cage, no es que sea un juego mejor o peor, es que lo bonito de hacer juegos es que la experiencia que tú cuentas le puede servir a gente. Entonces, o no servir y ya está, pero eso es también parte de la vida diaria, ¿no? O sea, de la aceptación y el rechazo está siempre ahí, pero eso tampoco delimita que tu trabajo sea bueno o no, entonces eso, que, que hagáis juegos en Bitsy <ríe> en vuestra rutina
3: <ríe> yo quiero terminar un poco con, con un autor que, que siempre ha implementado la rutina y ese sentido de la rutina en sus juegos aunque sea muy mecánico y es Katsura Hasino el director de Persona 3, Persona 4 Persona 5, Catherine Shin Megami 6 Digital Levi Saga bueno un poco gran parte de la historia moderna de, de, de esta saga de Arlus. Y es curioso porque en todos esos juegos, salvo en los Shin Megami Tensei, sobre todo los Persona y Katerin, siempre incluye parte de, de rutina. En el sentido de que tú necesitas hacer un trabajo diario, estudiar, ir al colegio, tener vacaciones, tati, eh, un poco de todo para poder seguir avanzando y poder seguir progresando. Porque al final persona no deja de hablar de, de, cómo, de cómo un adolescente madura desde una situación completamente inusual. Y, y creo que, que, que es curioso ver la rutina como algo que te mejora, que, que te hace mejor persona. Porque... Como hemos hablado de la rutina normalmente, ha sido como vaya rollo la rutina. Y no, en el fondo es algo que, que, que te puede ayudar, que te puede generar ciertas dinámicas de trabajo, ciertas dinámicas de, de estudio, de lectura, de, de. un poco de todo, de consumo de cultura que, que te permiten. que te permiten saber más. Entonces yo creo que este autor, dentro de, dentro de sus más y sus menos, es importante para poder hablar de la rutina en los videojuegos.
2: Además los japoneses siempre son muy, muy rutinarios también ellos, ¿no? Entonces qué mejor que un desarrollador japonés pues para explicar los beneficios de la rutina, como tú decías, que, que te convierte en, en mejor persona. Y es verdad que todos los juegos que has citado es que es tal cual.
3: Dentro de poco me veo a Maricondo haciendo haciendo un videojuego. Un videojuego Ay, sí.
1: de Bitsy, minimalista.
3: Este <risa> ya tenemos el documental de Netflix, ahora ya. Maricondo el crossover
1: con Bitsy, lo que todo el mundo esperaba. Sería el siguiente paso ya.
3: Totalmente.
1: Oye, voy a acabar escribiendo a Marie, ¿eh? A ver si nos hace un juego en Bitsi. <risa> y. Perdón, antes creo que se me ha olvidado eh, contarle a nuestros oyentes lo que es Bitsy. <risa> que creo que es que me emociono cuando hablo de Bitsy, ¿no? Y se me olvida que no todo el mundo sabe lo que es. Por si se me ha olvidado comentar eh, por primera vez o de nuevo que Bitsy es un motor muy sencillito, alojado en itch.io creado por Adam Ledux, que es un eh, desarrollador canadiense super majo al que podéis encontrar por Twitter. Y si tenéis dudas, os contesta. Y, y es completamente gratuito. No hay ni que descargar nada porque haces el juego de Bitsy en el navegador. Y, eh, aparte de eso, eh, la comunidad de Bitsy es súper activa y tienen un Discord que también podéis eh, encontrar si en Twitter buscáis arroba Bitsy PCS todo junto. Ahí podéis encontrar la comunidad de Discord. Y después, eh, otros eh, desarrolladores en Bitsy han creado más herramientas para hackear Bitsy y convertir, por ejemplo, fotografías a Pixel. Eh, o añadir un protagonista extra a la historia y cosas así. Entonces, pues eso, eso es bitsy <ríe> Y además, para terminar, se me había olvidado comentar con nuestros queridos oyentes dos autoras que me encantan. <ríe> y la primera de ellas es eh, Jenny Yosia, que es una developer de Nueva York, bueno, vive en Nueva York, no estoy segura de que sea de Nueva York, y tiene juegos muy interesantes como Morning Makeup Madness que básicamente es un juego en el que tienes que levantarte y maquillarte en 10 segundos es algo completamente imposible <ríe> y te haces verdaderas desgracias en la cara pero es divertidísimo además Jenny tiene un estilo artístico precioso y son juegos como muy muy happy y muy agradables a la vista que la verdad que merecen muchísimo la pena luego además tiene Wobble Yoga que es un juego en el que tienes que intentar hacer posiciones de yoga y es divertidísimo porque es muy difícil. Y luego un juego súper significativo que tienes con Xenvi, que eh, Jenny lo que quería contar en este juego era la experiencia que ha tenido toda su vida siendo mujer, obviamente, y relacionándose con la comida, porque como bien sabréis, pues a la mujer se le pone mucha presión encima de, de que tiene que ser muy delgada, eh, muy alta... Y no tener celulitis y esas cosas, ¿no? Entonces Jenny a través de Consume me hace un juego en el que tú tienes que gestionar las calorías que ingeres, que es lo que le pasa a muchas mujeres, la típico de contar calorías no es eh, solo publicidad, es una imposición real que la sociedad eh, obliga a hacer a las mujeres sobre todo. Y además Jenny Yao, o sea, eh, estás, si estáis en el Reino Unido o pensáis visitar pronto Londres, podéis ir a visitar la exposición de Victoria and Albert Museum que dentro acaba a finales de febrero y tenéis ahí muchas obras de Jenny Yao y de otras autoras como Chris Braxner creo que también estás poniendo allí y son juegos de este estilo de, de hace replantearte un poquito tu rutina. Y luego también quería comentar Bricot. Eh, Bricot creo que en España no es muy conocida, si no estás metido mucho en la industria, pero Bries fue la lead designer de Child of Light en el estudio de Montreal de Ubisoft. Y además también ha sido lead programmer, o de los lead programmers de Assassin's Creed durante un tiempo y ahora mismo tiene su propio estudio que se llama True Loop Media y el primer juego que han sacado, bueno, juego, aplicación, pero sí, es True Loop, que lo podéis encontrar en la App Store y que básicamente es un juego para relajarte si tienes ansiedad o depresión y la aplicación básicamente es una habitación en la que tú que estás jugando estás en una cama y es lo típico de no puedo salir de la cama porque estoy totalmente eh, fatal. Entonces lo que hay son minijuegos para que vayas mejorando poco a poco y, y te calmes si tienes ansiedad o puedas procesar mejor la depresión. Además, Brico, lo que contaba en Twitter hace un par de meses es que ella eh, tuvo un episodio de depresión muy duro hace unos tres años y no había ninguna forma de que con ninguna terapia superase ese bache que tenía en ese momento de su vida, ¿no? Y que la única forma que tuvo de de poder superar la depresión fue aceptando que tenía depresión porque esto es como lo que hablábamos de rutina antes y de no dejar tiempo para nosotros mismos y es que también la rutina nos ahoga tanto y la sociedad también nos impone tanto que cosas como depresión o ansiedad las rechazas completamente de tu cuerpo porque dices, es que no quiero que me pase y en lugar, en vez de aceptarla y cuidarlo lo que haces es generar rechazo hacia las sensaciones y hacia tus propias emociones y eso genera todavía más ansiedad y te hunde más en la depresión entonces esta aplicación lo que hace es decirte, vale, tienes depresión o ansiedad, pero se te va a pasar porque nadie tiene depresión y ansiedad toda la vida, ¿no? Entonces eh, a mí me gusta un montón, yo la he utilizado para cuando he tenido épocas de estrés duro estos últimos meses y la verdad que hay para mí, a mí me viene fenomenal jugar un rato a True Loop, y os lo recomiendo 100%. Y nada, ¿alguno de vosotros quiere contarnos algo más relacionado con la rutina?
3: Por ahora nada, hay que volver a la rutina, ¿no?
1: Ya va tocando, ya va tocando. Pues nada, muchísimas gracias a nuestros oyentes, como siempre, por seguirnos. Sabéis que estamos en redes sociales, en twitter.com, en tiempos de carga. Podéis escucharnos en iBooks, en iTunes... Y en Spotify. Y si tenéis comentarios o queréis hacernos llegar alguna petición, decirnos que nos queréis mucho que nos odiáis por Twitter, podéis escribirnos eh, los mensajes privados que los tenemos abiertos y nosotros os responderemos lo antes posible. Así que nada, muchísimas gracias, a procrastinar y nos vemos en el siguiente en tiempos de carga. ¡Hasta luego!